0: Herzlich willkommen zu Folge 24 von Podcast-Literatur und PodcastLiteratur.de. Das ist dasselbe, aber das Letzte ist unsere Webseite von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern. Heute mit einem urpfälzischen und einem ur-US-amerikanischen Thema. Nein? Es geht nicht um die Erbissen Rammstein, nicht um deutsche Ladies und GIs in Kaiserslautern, auch nicht um den Chess oder den Nikolaus, den ein Pfälzer in die Staaten gebracht hat, sondern um den ersten, jedenfalls ich kenne keinen, früheren Pfalzroman. Er heißt »Die Heidenmauer« oder »Die Benediktiner«. Geschrieben hat ihn kein geringerer als »James Fenimore Cooper«. 1831 und 1832, vor 190 Jahren schon, erschien er im Englischen und wurde gleich ins Deutsch übersetzt und erschien auch in Deutschland im gleichen Jahr. Darüber reden die SBR-Redakteurin und Lyrikperformerin und Anglistin Kerstin Bachler sowie Volker Gallet, Autor, Publizist und Musiker und heute Besonders zuständig für die historischen Fehler, die sich Cooper aber wohl mit Absicht im Roman erlaubt. Mein Name ist Theo Schneider. Vielleicht beginnen wir mit einer kurzen Vorstellung des Autors. Wer ist James Cooper? Fenimore hat er selbst später dazu gebastelt. Wie kommt er nach Bad Dürkheim? Damals Dürkheim, noch nicht Bad. Dort spielt nämlich der Roman, dort sind seine Schauplätze auf ganz wenigen Kilometern. Er ist 1789 in New Jersey geboren und, sagt Vicky, eine Schlüsselfigur der amerikanischen, Sie meinen wohl US-amerikanischen Literatur. Warum, Kerstin?
1: Ja, weil James Fenimore Cooper tatsächlich als der erste große Romanautor galt in einer Zeit, als Romane noch den Ruch hatten, dass das irgendwie was Minderwertiges ist. Zum Beispiel seine berühmtesten Bücher sind ja die fünf lederstrumpf romane in denen er den Prototyp des amerikanischen Westernhelden überhaupt erst geschaffen hat. Und das ist ein Buch, das wohl tatsächlich sehr schnell auch ähm, sich verbreitet hat. Man hat dieses Buch verschlungen. Wir wissen es, dass zum Beispiel Johann Wolfgang von Goethe davon schwer beeindruckt war, dass er es gut fand. Er hat sich selbst als seinen größten Fan bezeichnet, weil er gesagt hat, wir haben im Moment in dieser Zeit, also zu Goethes Zeit, keinen besseren Erzähler als James Cooper. Andere waren auch von ihm beeindruckt. Mark Twain unter anderem zum Beispiel nicht, wahrscheinlich, weil die Konkurrenz zu groß war. Er hat ja selber versucht, Helden zu erschaffen. Und um diesen Helden geht es genau. Also was James Cooper erreicht hat, ist, dass er einen menschlichen Helden geschaffen hat, der nicht abgehoben ist als jemand, der unfassbar tugendvoll ist und von unglaublicher körperlicher Potenz irgendwie strotzt und so, sondern dass es ein normaler Mensch ist. Also wenn man im Mohikaner zum Beispiel guckt, Netti Bampo schlechthin der Held überhaupt. Das ist eigentlich ein ganz normaler, ein menschlicher, ein sympathischer Mensch, mit dem sich die Leser gut identifizieren konnten. Und das war neu. Und wie er das ausführt, das finden wir dann auch zum Beispiel in der Heidenmauer ähnlich. Also seine Charakterzeichnung, die macht seine Romane zu sowas Besonderem oder hat sie damals zu was vollkommen Neuem gemacht. Er ist übrigens nicht mit seinem ersten, aber mit seinem zweiten Roman so äh, bekannt geworden. Und ab dann äh, ging es steil auf Er hat mehr als 30 Bücher geschrieben und das hat äh, ihm einen großen Ruf gebracht bis und heute. Geld gebracht, und ja. Geld natürlich die auch, Familie genau. hatte, glaube ich, vorher Geld, war sehr wohlhabend
0: reich mhm. im Grunde genommen, auch die Familie seiner Frau. Dann ist aber dieses Vermögen durch Fehlspekulationen über den Jordan gegangen. Und er musste, das war wohl auch sein Ansatz, weshalb er den ersten Roman geschrieben hat, vom Schreiben leben und konnte als erster US-amerikanischer Autor auch vom Schreiben Leben. Er gilt als Anhänger oder als Teil der Romantik. Wie ist das einzuordnen? Und er ist, glaube ich, einmal auch mit ihm aufgetreten zusammen, also bei einem gesellschaftlichen Ereignis, Bewunderer von Scott, von dem Engländer Scott gewesen, der ja als superromantischer Autor bekannt ist. Wie passt das zusammen?
1: Was eben beeindruckt sind seine sehr genauen und auch sehr ähm, durchaus romantischen Naturschilderungen. Und ich denke, dass das auch was ist, vermute ich jetzt mal, was auch Goethe beeindruckt haben kann. Der natürlich überhaupt nicht in Konkurrenz zu Cooper steht, weil er einfach in einem ganz anderen Stil schreibt, weil es eben auch um was anderes ging. Aber er hat durchaus erkannt, dass Cooper, der ja auch sehr viele Dialoge in seine Romane reinbringt, das ist ja fast ein Theaterstück. Also über Seiten haben wir nur Menschen, die miteinander sprechen. Sehr lebendig, man könnte es oder man kann es ja super verfolgen. Filmen, ja, wie die ganzen Indianerfilme und so zeigen. Diese Schilderung einerseits der Natur, die bei Cooper auch eine ganz wichtige Rolle spielt, weil das der Raum ist, in dem der Held auch zu sich selber findet, wo er sich auf sich selber zurückgeworfen ist oder auch guckt, was bin ich für ein Charakter, auch das ist ja was Neues und dann natürlich diese diese Heldenzeichnung, die nicht so unangreifbar ist, ich bin immer ein Held, sondern der Held wird ja auch immer geprüft. Bei Cooper übrigens nicht so stark wie bei Walter Scott, der ja mit seinen Romanen wirklich das eingeführt hat, dass der Held bestehen muss gegen irgendwelche Unbill, gegen, gegen andere, gegen Widersacher, gegen die Natur. Auch also Natur spielt immer als Gegenkraft eine ganz große Rolle. Und das ist das, was Cooper eben sehr gut kann. Das hat er sich abgeguckt von Scott, das gibt er auch zu, aber das muss wohl damals sehr eingeschlagen haben, weil das für die Leute total neu war. Aber aber ich kann ja mal gerade, ja, ja. ähm, das ist schon noch relativ am Anfang, wo er beschreibt, also er platziert das natürlich alles sehr schön. Er sagt, wo sind wir? Die Heidenmauer, ein historischer Ort im Pfälzerwald. Cooper kannte übrigens die Pfalz deshalb, weil entweder er oder seine Frau hatten eine Tante in Dürkheim und die haben die besucht. Und man weiß auch, dass Cooper, die gab es nämlich damals auch schon, in der Spielbank in Dürkheim gespielt hat.
0: Hat er verloren oder gewonnen? Das weiß ich
1: nicht. <lacht> genau.
0: Also die Familie hat ja von 1826 bis 33 in Europa gelebt, vor allen Dingen in Paris. Von dort aus große und großzügige Reisestreifzüge unternommen vor allen Dingen nach Italien und auch da gewohnt. Und auf dieser Reise, wir lesen das später, auf der er nach Bad Dürkheim gekommen ist, hat er einen Umweg nach Leipzig, glaube ich, gemacht und wollte von Leipzig dann zurück nach ja. Paris.
1: Aber das ist natürlich ein interessanter Punkt, weil das ist die klassische Grand Tour, auf die ja, man früher die ja. jungen Leute geschickt hat, um sich zu bilden. Und da kann man davon ausgehen, dass Cooper eine sehr tiefe Bildung erfahren hat, weil er sich in Italien die Kunstwerke angeguckt hat und, und was noch alles, das diente er ja dazu. Und er hat ja selber, also die Familie hat auf einem großen Landsitz gewohnt, an einem großen See und die Natur scheint ihm auch, das scheint ihm gefallen zu haben, das scheint ihn geprägt zu haben und er beschreibt zum Beispiel ganz am Anfang des er, Romans. Er
0: war ja Naturbesitzer, also Besitzer vielleicht später mehr dazu von großen Ländereien. Das ist, glaube ich, eine wichtige Perspektive. Das ist natürlich auch der Link
2: zwischen Europa und äh, den Vereinigten Staaten. Ne? Es geht im Grunde genommen immer um die Perspektive der Gutsbesitzer. Das sind auch die Leute, die führend waren im Vormärz und in der demokratischen Revolution in Europa. Und das sind auch die Leute, mit denen er sich verbindet, was die amerikanische Revolution angeht. Also es ist sozusagen eine Besitzbürgerperspektive, von überwiegend Ackerbürgern,
0: so könnte man sagen. Also, sie haben Besitz, sind Besitzbürger der Natur. Ja. Auf der einen Seite. Und B, haben sie aber auch ein besonderes, aus heutiger Perspektive gesehen, ja, fortschrittliches, Damals fortschrittliches Verständnis von Natur und sind eigentlich gegen Naturausbeutung und gegen Naturvernichtung, die der Kapitalismus zur selben Zeit dabei ist, gerade anzufangen und vorzunehmen. Ja,
2: ja und nein. Also gegen den Industriekapitalismus schon, ja. Aber es geht seit der Aufklärung immer um den Naturbegriff, gegen den christlichen Gottesgnadenbegriff des Feudalismus. Und die Natur ist einmal die Natur der Dinge und dann aber auch die Natur des Menschen als Basis von Freiheit und Gleichheit. Das ist die bürgerliche Philosophie der Bürger und zwar, genauer gesagt, dieser gutsbesitzende Bürger auf dem Land, das ist sozusagen die Natur. Ja, und daraus ergeben sich sowohl diese positiven Elemente zu Landschaft und Natur mhm. und zu Freiheit und auch zu Romantik. Aber es ergeben sich dazu natürlich auch Fragen schon der Naturbeherrschung auf dem Land. Und es begibt sich vor allem die Frage nachher in Amerika, sind denn bestimmte Menschen nur Natur oder gibt es auch Menschen, die Dinge sind, nämlich die Sklaven. Ne? Das ist also genau die Debatte, die daraus entsteht. Und so kann man ihn ganz schön eigentlich einsortieren. Und deswegen hat er auch, sagen wir mal, mit allen Unterschieden, die er herausarbeitet, hat er durchaus Europa verstehen können. ja Nicht nur, weil er seine Herkunft gesucht hat, sondern weil es da in einer gewissen Schicht Parallelen gibt. Kerstin, aber genau. du wolltest einen...
0: Beispiel für. Dass man schon mal in seine Sprache
1: auch reinkommt. und auch, also Ich finde es sehr bildstark. Vorlesen. Es ist manchmal ein bisschen schmalzig für meinen Geschmack. Das ist das Kapitel »Die fette Klosterweide« und die beginnt mit einer Landschaftsbeschreibung. »Das Tal war abgeschlossen und eng, fast eine Schlucht. Es war um die Stunde, zu der das Tageslicht langsam schwächer wird und die Gegenstände so beleuchtet, als falle das Licht durch ein zart gefärbtes Glas.« Obgleich diese atmosphärische Wirkung im Sommer und Herbst alltäglich ist, ist sie doch unerschöpfliche Quelle des Entzückens für den Naturliebhaber. Die Farbnuance ist kein kränkliches Gelb, sondern ein weicher melancholischer Schein, der Hängen und Sträuchern, Bäumen und Türmen, Bächen und Wiesen einen Farbton von nicht mehr zu übertreffender Lieblichkeit gibt, die den scheidenden Tag verzaubert. Die untergehende Sonne berührte mit ihren nur noch schrägen Strahlen ein Stückchen einer abgemähten Wiese. Es lag so tief in einer Mulde, dass es das Abschiedslächeln der Natur nur den zufälligen Formen seiner Umgebung verdankte. Und so weiter und so weiter. Das ist jetzt die halbe Seite, also das geht noch länger so. Was für ein Beobachter, also der wirklich sagt, der schwindende Sonnenschein, der die unterschiedlichen Farbnürsen hat und stellt das noch in Relation, finde ich eine ganz, ganz feine Beobachtungsgabe und auch ein großes Vermögen, das eben auch in, in Worte zu kleiden. Für ein Phänomen, das eigentlich ja sehr flüchtig ist. Ich diese
0: Art und Weise von oder über die Natur zu reden typisch für die Romantik?
1: Was wir heute unter Romantik verstehen, das hat viel mit Naturbeschreibung zu tun, aber für die Romantiker selber war ja eigentlich dann die Natur und auch der dunkle Wald und so das, sagen wir mal, noch relativ wilde, der wilde Raum, die Welt, in der ich die Möglichkeit habe, mich mit Dingen zu konfrontieren oder Dingen zu begegnen, die nicht in dieses sehr geregelte Leben passen. Also wenn man den, den urromantischen Begriff benutzt, damit hat, glaube ich, Kuba nichts zu tun, sondern das ist wirklich genau. so etwas Oberflächliches. Die Begeisterung für die Natur, aber dieses, dieses Ringen, das die deutschen Romantiker hatten, um zu finden, was ist der tiefste Grund der menschlichen Seele, das sehe ich bei Kuba nicht.
2: Die eine Sache ist ja, dass Typologien immer ihre Grenzen haben, ne? Und die eine Teil dieser Grenzen sind geografische. Die deutsche Romantik ist nicht dasselbe wie die englische Romantik und die englische nicht dasselbe wie die amerikanische. Im amerikanischen Bereich denkt man dann eher an so Leute wie Thoreau, Walden, ne, Transzendentalismus und sowas. Das ist natürlich ganz anders gefärbt und sehr stark von Natur begriffen. Einem Zurück zur Natur, also sehr stark rousseauistisch, wenn man so will. Und dann auch eine Vorstellung von Eigenständigkeit gegenüber dem Staat ziviler Ungehorsam und so, das spielt alles da eine Rolle. Das spielt jetzt bei der deutschen Romantik keine, keine so große keine Rolle. Rolle. Es spielt auch eine Rolle, aber verdeckt eher bis in den Hintergrund und eher künstlerisch gewendet. Und in der englischen Romantik, und da finde ich, es gibt's eine Brücke, da gibt es eben die schwarze Romantik ganz stark. Und das große Interesse an Sagen, an Spuk, an Gespenstern und das kommt ja auch bei ihm vor, wenn er auch sagt, das ist alles Aberglauben. Und das ist eher die englische
0: Romantik. Er gilt ja, Kerstin, dieses Buch, die Heidenmauer, gilt als eines der Bücher, das die amerikanische Gothic Novel mitbegründet hat
1: ich finde eben, es ist nicht im Vordergrund. Und ich finde dabei spannend, dass ihm aber das bewusst ist, dass er sozusagen zwei Generationen vertritt. Ich habe noch ein anderes Zitat, nämlich hier gerade, das gilt auch für andere Sachen, die im Buch vorkommen, dass er sozusagen ja seinen Lesern auch immer erklärt, was er gerade was er gerade beschreibt und es gibt ja auch Fußnoten in dem Roman, wie ungewöhnlich. Er spricht die Leser auch direkt an und ich zitiere das gerade mal, damit wir wissen, dass ihm bewusst ist, er muss davon ausgehen, dass er über was Deutsches schreibt, aber seine amerikanische Leser das möglicherweise anders verstehen, weil es da andere Traditionen gibt und wir wissen oder wir hören daran, er kennt sie beide. Leser, damit meinen wir unsere Landsleute, für deren Unterhaltung und mit etwas Glück Unterrichtung wir schreiben. Sollten auch andere diese Zeilen lesen, wären wir natürlich geschmeichelt und auch dankbar. Wir bitten Sie um Nachsicht dafür, dass wir immer wieder Bezug auf Ansichten und Umstände in unserem Geburtsland nehmen und uns nicht etwa nachzusagen, dass wir überhaupt nichts von der Existenz all der anderen Länder wüssten. Dies ist Sinn und Zweck unseres Schreibens. Es gibt zwei Erzählebenen. In der Heidenmauer.
0: Und das eine ist die, in der die Handlung spielt, nämlich 1526. Einmal wird dieses Datum genannt. Und dann gibt es die permanente Einmischung des Erzählers. Und der Roman fängt auch mit einer Darlegung des Erzählers an, wie die Bedingungen waren, als er da von diesem Stoff erfahren hat. Einleitung des Romans »Die Heidenmauer« und darin heißt es, wir fuhren weiter nach Mannheim, sie kommen also von Osten, und von wo aus wir wieder nach Paris zurückkehren wollten. Die Erkrankung eines Gefährten zwang uns, ein paar Stunden dort zu bleiben. Es war ein sonniger Herbsttag, als wir auf dem Weg nach Paris das linke Rheinufer Erreichten. Unser kranke Reisegefährte sehnte sich mehr denn je nach Hause zu kommen. Wir hofften, die pfälzische Berglandschaft auf der breiten Napoleonstraße zu durchfahren und Kasseslautern noch vor Einbruch der Dunkelheit zu erreichen. Nach ein paar Poststationen waren wir aber überzeugt, dass unser Kranker sich ausruhen müsse. Unglücklicherweise wie ich damals glaubte, kam die Einsicht zu spät. Wir hatten die Pfälzische Ebene bereits durchquert und näherten uns der erwähnten Bergkette. Sie ist ein Ausläufer der Vogesen und wird dortzulande hart genannt. Aufgrund früherer Erfahrungen misstrauten wir den Gasthäusern in diesem abgelegenen bayerischen Landstrich. Ich war gerade dabei, unsere Übereilung zutiefst zu bedauern, als der Kirchturm von Bad Dürkheim über den Weinbergen sichtbar wurde. Kurz vor den Bergzügen wird das Land wellig und bringt Wein im Überfluss hervor. Also machen Sie Station in Bad Dürkheim zum Roten Ochsen, heißt, glaube ich, der Gasthof und angeblich, man weiß ja noch nicht, ob das so war oder auch diese Vorrede mehr oder weniger fiktionalisiert ist, macht sie der da, Wert dann mit den Sehenswürdigkeiten des Ortes bekannt. Und das sind bis heute noch diese Klosterruine Limburg, wie sie heute heißt, die Hardenburg sehr aufwendig restauriert, übrigens in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Und dann gibt es diese Heidenmauer, die, wie wir heute wissen, nicht, wie zu Coopers Zeit noch angenommen, ein Römerlager war, sondern das ist ein alter, großer keltischer Ringwall, der heute in Ansätzen in der Torsituation restauriert wurde, ein keltischer Ringwall aus der Latenezeit. Dann ist also Cooper in dieser Gaststätte mit seinem ganzen Anhang und da wird erzählt Ihnen, Cooper bittet um einen französisch sprechenden Führer zu den Sehenswürdigkeiten und am nächsten Tag, so ist jedenfalls seine Darstellung im Roman, werden die dann abgeklappert und mich hat immer gewundert, dass er innerhalb von einem oder von maximal drei Tagen so viel Stoff da sammelt, um einen ganzen Roman zu schreiben. Das glaube ich ihm nicht ganz, also er hat ja in Paris gelebt damals, es hat also Gelegenheit bestanden, sich ziemlich schnell Zusatzinformationen zu beschaffen aus Deutschland. Cooper ist sehr genau in seinen Ortsangaben, denn das Ganze liegt ja in unmittelbarer Nähe von Bad Dürkheim, immer nur ein paar Kilometer entfernt. Er ist aber umso ungenauer in seinen Zeitangaben und würfelt was die Zeit angeht, da Ereignisse in dem Roman zusammen, die historisch gar nicht zusammen stattgefunden haben. Und er macht da gar kein Geheimnis draus, er steht dazu. Ich würde gerne diese Stelle lesen, denn er verteidigt das. Die folgenden Seiten sind das Ergebnis dieser Zusammenkunft in der Gaststube des Ochsen. Sollte irgendein vermuffter deutscher Altertümler ein paar nebensächliche Anachronismen entdecken oder einen Namen, der im Verlauf der Ereignisse nicht am richtigen Platz steht, oder gar einen Mönch, der vorzeitig aus dem Fegefeuer geholt wurde, so lade ich ihn hiermit ein, seinen zorngerechter Entrüstung an, Christian Kinzel auszulassen. Christian Kinzel ist der, der ihn da rumgeführt hat. Der heilige Benedikt von der Limburg möge seinen Leib und seine Seele beschützen, vor allen Kritikern und in alle Ewigkeit. Ja, warum macht er das? Er ist auf der einen Seite wahnsinnig genau in der örtlichen Beschreibung, und würfelt munter durcheinander die historischen Ereignisse.
2: Naja, man muss jetzt
0: erstmal die Ungenauigkeiten ganz kurz skizzieren. Das gehört
2: natürlich zu einer Analyse dazu. Die Leiniger Grafen waren die Schutzvögte von Kloster Limburg bis zu einer Auseinandersetzung mit der Kurpfalz und der Friedrich dem Siegreichen, der 1471 die Schutzvogtei an sich zog. Und das ist eigentlich der historische Kern der Auseinandersetzung. Es gibt eine zweite Ebene der Auseinandersetzung, das ist, dass die Leininger dem Grundbesitz von Kloster Limburg ihre Hardenburg gebaut haben, ohne dass es da irgendwelche Rechtsabsprachen gab, als Schutzvölk, waren sie der Meinung, sie sind sozusagen die Lehensherren. Ja? Das sind so typisch mittelalterliche Konflikte. Welche Rechte hat
0: wer jetzt, warum gegen wen? Ja, aber eigentlich waren das, sie doch als Ritter, also als Bewaffnete für den Schutz des Klosters, auf
2: den Limburg zuständig. Ja, aber aus Vogteien. Vögte sind ja, wenn man so will, Angestellte, die für den Schutz zuständig sind und dafür bezahlt werden, um es jetzt mal modern auszudrücken. Aber die Vögte machen irgendwann aus ihrem Recht eine Art Besitzrecht. Und okay. darum geht dieser Konflikt. Und deswegen haben sie auch die Hardenburg auf Klosterland gebaut, was natürlich dem Kloster gar nicht behagt hat. Und das Kloster hat sich dann eben nach dieser Auseinandersetzung 1471 dann auch sehr gern unter den Schutzvogt des Kurfürsten begeben. Der wiederum hat 1504 im Land, so der Erbfolgekrieg, Auseinandersetzungen gehabt mit dem Kaiser und kam in die Reichsacht, wurde geschwächt. Und dann haben die Leinige, und es war Emisch der Achte, der hat gesagt, eine günstige Gelegenheit, jetzt holen wir uns das Kloster zurück und gleichzeitig werden sie bestraft. Und deswegen wurde das Kloster geplündert und zerstört. Dann spielt er noch etwas anderes rein. Und da kommen wir eigentlich dann zum Kern. Er spielt ja das Thema Reformation rein. Das Thema Reformation hat bei all dem, was ich jetzt gesagt habe, überhaupt keine Rolle gespielt. Das war überhaupt noch nicht an der Tagesordnung, sondern das wird ja erst 1517, 21 wird das so richtig virulent. Und die Herrschaft Leinigen wird überhaupt erst 1563 treten die in die Reformation ein. Es passt insofern vom Sujet, als die, sagen wir mal, etwas unter den Territorialfürsten stehenden Adligen, wie die Leininger, ähnlich wie die Reichsritter von Sickingen und andere, auf dem absteigenden Ast waren gegenüber den Territorialfürsten, die immer mehr Gelände und Macht an sich gezogen haben. Und die haben dann mit alten Methoden, nämlich mit den Methoden der Fehde, der Fehdeerklärung, versucht, sich zu bereichern. Das ist genau das Thema der Reichsritterschaft, weswegen die Siegingen und Ulrich von mhm. Hutten-Lutherisch organisiert waren. Und das hat er wahrscheinlich gewusst, weil das hat man in der Geschichtsschreibung im 19. Jahrhundert natürlich schon gewusst. Und deswegen hat er das eingebaut und das äh, hat er miteinander verwoben. Und jetzt kommen wir zu dem entscheidenden Punkt. Der entscheidende Punkt ist, dass er sagt, erstens, mal ganz allgemein dramaturgisch, er spricht zwar von 1526 an einer Stelle und es gibt ein paar Stellen, wo Namen auftauchen, die bestimmte Daten verknüpft sind, aber an mehr Stellen sagt er, wir sprechen im Zeitalter unserer Erzählung. Ja, Das heißt also, er nimmt einen Zeitraum. Und warum macht er das? Er macht es, weil er, das sagt er dann sehr explizit an mehreren Stellen, weil er den Übergang einer Herrschaftsform in eine andere Herrschaftsform schildern will. Und er will das so zeigen, und das finde ich jetzt eigentlich sehr modern. Ja, also nicht nur in der Auseinandersetzung, was ist in Deutschland, was ist in Amerika, sondern er macht eine allgemeinere Typologie drüber und sagt, wenn etwas Neues kommt, sind die handelnden Personen verstrickt in das Alte und das Neue. Und die machen immer ein paar Schritte vor und ein paar Schritte zurück und dann geht wieder was quer und dann geht was schief und es kämpft mit ihnen und ihren Leidenschaften. Und diese Ambivalenz, die schildert er. Und der Prototyp für diese Ambivalenz ist der Emich, der Graf Emich. Das wird auch explizit so ausgeführt. Ein bisschen das Neue, ein bisschen das Alte und ein bisschen die eigenen Interessen. Und das finde ich eigentlich äh, absolut gegenwärtig. Ja? Also wenn wir uns äh, aktuelle Gesellschaft äh, anschauen, dann haben eine ganze Menge dieser feudalen Strukturen überlebt. Es ist eben nicht so, dass diese Gesellschaft der Freien und Gleichen dann im Idealzustand sich sofort in den Alltag überträgt. Sondern es kämpft, es gibt Rückschritte. Es werden Leute ausgeschlossen vom Prozess. Es sind ja drin auch unterschiedliche Gruppen. Innerhalb des Bürgertums gibt es das Besitzbürgertum, es gibt die Ärmeren, es gibt dann die Bauern, es gibt die Handwerker und die haben alle unterschiedliche Funktionen und sind eigentlich gar keine einheitliche Gruppe. Und das finde ich eigentlich an dem Roman sehr klug und deswegen kann man es total verschmerzen, dass das historisch da und dort nicht so genau ist. Ihm
1: ist es ja, ja bewusst, das hast du ja vorgelesen. Und tatsächlich in englische englischen Studie ist mir in die Hände gefallen, wo jemand Cooper zum Beispiel mit Scott verglichen hat, der es ein bisschen anders macht, weil Scott hat immer drauf geachtet, also Walter Scott, dass bei ihm das stimmt mit dem geschichtlichen Hintergrund, vor dem er dann den Teppich seiner Charaktere ausbreitet. Und Cooper hat es genau nicht gemacht, weil er, und das sagte dieser Literaturwissenschaftler, das fand ich ganz lustig, das ist so, wie wenn der Leser dann irgendwann entdeckt, wenn ein Kind entdeckt, ach, den Weihnachtsmann gibt es gar nicht. Hm, was mache ich jetzt damit? Aber Weihnachten ist ja trotzdem toll. Also dass der quasi der Leser durchaus äh, sich selber Gedanken machen soll, okay, das stimmt alles nicht, aber ich habe ja mit dem Charakter mitgelitten und ich habe ja die Geschichte nachverfolgt, wie er sich entwickelt und das ist wohl das, worum es Cooper geht an verschiedenen Beispielen, also wir haben ja auch diese starken Frauenfiguren zum Beispiel in dem Roman, den ich mhm. auch sehr modern finde, auch diesen diesen Einsiedler und alle möglichen Charaktere, die alle eine Entwicklung durchmachen und eigentlich wünscht sich Cooper wohl vom Leser, dass wir das merken, egal. Was passiert? Das sind urmenschliche Entwicklungen, wie auch der Emich, der hin und her gerissen ist zwischen dem Alten und dem Neuen. Aber was macht das mit dem Menschen? Also, ich unterstelle Cooper schon, dass der da ein ganz großes Interesse dran hat, zu zeigen, wie funktioniert der Mensch in den Abhängigkeiten, in denen er ist.
2: Das ist das eine. Und das ist ja auch typisch für die Entwicklung des Romans an sich. Ne? Also, die, die Herstellung von Charakteren, die Entwicklung von Figuren und deren Ambivalenzen und deren Zusammenhänge miteinander. Also es ist sozusagen, um mal mit Freude zu sprechen, es geht um den Familienroman des Neurotikers. Ja. <lacht> es sind ja auch alles Sachen drin. Ja? Die Ehre und die Liebe. Und dann gibt es die Frauen, die halt sehr... Ehrbar sind, und es gibt die Frauen, die nicht ganz so ehrbar sind und am Schluss geht's doch irgendwie gut aus und dann gibt's die unglückliche Liebe und die glückliche Liebe. Das ist alles Biedermeier hoch 10, ja, aber was sehr treffend ist, finde ich, deswegen habe ich darauf abgehoben, ist zu versuchen zu typisieren, was sind so die Zeitläufte, also was sind nicht nur die einzelnen Personen, die entwickelt werden, sondern für was stehen die? Die stehen für ganz bestimmte Strömungen ihrer Zeit und auch diese Strömungen sind wieder ambivalent und, und sind nicht eindeutig und haben miteinander zu tun und grenzen sich doch wieder auch voneinander ab und das finde ich eigentlich sehr gelungen und dass dann immer Interessen auch eine Rolle spielen. Die Interessen der einzelnen Personen. Ich meine, das ist ja etwas, wo man lang so getan hat, als gäbe es keine Interessen, sondern das sei alles eine moralisch heile Welt. Ja, Das spürt man an manchen Stellen auch. Aber es, es bricht ganz deutlich auf, dass es da unterschiedliche Interessen gibt und dass die nach Interessen handeln und die wiederum zu Konflikten führen, die die Personen oft erst mal gar nicht bewältigen können, ja, und das finde ich sehr modern eigentlich, ja, also das jetzt mal jenseits von Landschaft und Familienglück und so weiter, da sind, werden Dinge aufgebrochen und das, das macht doch manche Stellen auch ganz spannend und das formuliert er, dass das sein Konzept ist, ja, und insofern ist es nicht so entscheidend, ja, mhm. ob jetzt das eine Datum stimmt oder das andere. Das ist genau wie die Landschaft und die Orte, das ist Bühnenbild ne,
0: sozusagen. Ja. Einverstanden. Ich weiß nicht im Detail, wie Cooper arbeitet. Ich vermute aber eben auch so, dass es eben primär um politische, um soziologische, mhm. um soziale, mhm. Fragen geht in dieser Umbruchzeit, die irgendwo zwischen 1490 und 1540 liegen kann. Was er uns zeigen will, ist diesen Übergang von dem Mittelalter und der Renaissance, die jetzt kommt und schon in vollem Gange ist und alle Dinge sind im Umbruch. Das ist die Kirche, da ist auf der einen Seite eine ja, überkommene katholische Tradition, Rom, der Papst, da ist auf der anderen Seite der Luther. In der Politik ist es der Übergang der mächtiger werdenden Territorialfürsten gegenüber den Kleinen, dem absterbenden Rittertum eines Franz von Sickingen. Ja, das Erstarkende, das auftauchende Bürgertum hier am Beispiel des Bürgermeisters und seiner Anhänger und seiner Frau vor allen Dingen und seiner Tochter von Bad Dürkheim gezeichnet, ja. Und du hast vollkommen recht, Volker. Es ist sehr spannend, wie widersprüchlich eben Cooper diesen Bürgermeister von Bad Dürkheim zeichnet. Auf der einen Seite hat er Sympathien, auf der anderen Seite, ja, denunziert er ihn fast als Jemand, der sein Fähnchen nach dem Wind hängt als Typen, der je nachdem, wie es gerade passt, sich windet und sich es ist, bewegt. Es
2: ist ein Aufsteiger. Es ist ein Aufsteiger, ein Aufsteigerbürger, der jetzt durch Heirat und durch Fleiß Besitz erworben hat und sich deswegen wieder auch gegenüber die Nichtbesitzenden abgrenzt und gleichzeitig gegenüber dem alten Adel sowohl anschmeichelt, als auch den, wieder kritisch sieht, je nach Situation. Also er ist sozusagen in so einer Sandwich-Position. Ja. Das sind so die Interessen, die auch typisch sind, für diese äh, Gutsbesitzer, bürgerliche Gutsbesitzer-Schicht, die so dazwischen steht, sozusagen. Und das finde ich, das ist sehr, sehr lebendig und gut äh, geschildert. Und diese Widersprüche machen das ganze Buch eigentlich wirklich interessant. Lassen wir mal so so irgendwelche Zeitklischees weg, ne? denn die, die schraubt
0: er ja selber teilweise wieder weg. Ja, Das finde ich gut. In der Heidenmauer ist es ja so, dass sich da die hardenburg und die Bad Türkheimer zusammentun, ja. um die Kloster ja. niederzubrennen. Ja. Warum die beiden? Eine durchaus widersprüchliche, wobei die Widersprüchlichkeit schon während der Aktion dieses Niedermachens, dieses Niederbrennens ja. wirklich zur Sprache gebracht wird von Cooper. Ja, sagt ja schon der Bürgermeister, zögert da. Auf der einen Seite ist er so und in der Aktion gegen die Limburg schwankt er schon wieder, ob das denn überhaupt richtig ist. Es sind ja zwei
2: Gruppen, die unterschiedliche Interessen haben, aber die an dem Punkt des Angriffs auf die Limburg zusammenkommen. Das eine ist der Niederadel, sag ich mal, auch wenn Sklaven sind, die sozusagen ihre Rechte zurückwollen. Und die sagen, dass diese reiche Abtei, die sich unter Kurfälschen Schutz gestellt hat, der ihnen gehören soll. Ja, da geht es um angestammte Rechte. Ja, Das heißt jetzt hier, es ging hier um Zehnten, also um Wein. Das war historisch nicht so, aber das kann man natürlich so machen, weil man dann ein gutes Trinkgelage inszenieren kann, was er ja dann auch macht. Und für die Städte wiederum geht es um die städtische Unabhängigkeit. Das sind zwei verschiedene Vorstellungen von Herrschaftsansprüchen und Veränderungen, die im konkreten Fall zusammenkommen zu einem Bündnis und die dann aber auch wieder in Widersprüche geraten, ne? weil natürlich der Bürgermeister merkt, wenn der Graf, wenn der seine Rechte hat, und das macht er ja am Schluss, dann macht er ein Geheimabkommen mit den Mönchen und mit dem Klerus und dann muss die Stadt bezahlen am Schluss. Es kommt ja dann auch so, und er weiß ganz genau, dass das irgendwie ein Bündnis ist, was er jetzt eingehen sollte sinnvollerweise, aber von dem er nicht weiß, ob es wirklich am Schluss gelingt. Das lässt sich bei jeder Beziehung in dem Roman zeigen, und das finde ich eigentlich das wirklich gelungene im Hintergrund, ne? dass diese Widersprüche alle vorkommen, wie sie übrigens auch eben in der Geschichte vorgekommen sind. Das ist für dich die stärkste Stärke. Das ist der Stärke, Romans ist die Stärke des Romans. Mhm. Also andere Stellen, äh, sagen wir mal, wenn wir jetzt zum Beispiel die Spukgestalten nehmen, ne, die benutzt er ja nur äh, aus dramaturgischen Gründen und das, äh, auch das Geheimnis, das doppelte Geheimnis, des Einsiedlers und dann des Spukjägers und das erzeugt natürlich eine gewisse Spannung und wird dann aufgelöst, aber da gibt es natürlich viel tollere Romane, E.T.A. Hoffmann oder so, ne, der spielt viel äh, Spannender auf diesem Klavier, aber das ist nicht sein. Darum geht's ihm nicht, ja, sondern es geht ihm wirklich drum, äh, sowohl diese Typologie von einer Revolution, sagen wir mal, und eine eine Revolutionszeit, Revolution, ja, schon eine Revolution, eine Revolution seine Sattelzeit, eine Umbruchzeit, aber mit all ihrer Dauer und Unterschieden zu zeigen und dann aber auch die handelnden Charakteren. Und da ist er eigentlich finde ich historisch Relativ genau, ja, also er hat schon die Typen relativ genau gezeichnet, wie sie da vorgekommen sind. Vielleicht ist der einzige Haken, weil das mag auch ein Verkaufsargument sein, ne, dass er das seinen amerikanischen Lesern so schildert in dem Bewusstsein, also wir haben das schon alles hinter uns, ja. ob er das jetzt bewusst macht. Und warum er das macht oder ob er das vielleicht sogar mit einem Augenzwinkern gemacht hat, das kann ich nicht beurteilen, ich war nicht dabei. Aber natürlich ist das nicht vorbei und er hat gleichzeitig diese zweite Zeit im 19. Jahrhundert, die er ja selbst erlebt hat in Europa, die hat er ja komplett ausgeblendet. Also wenn es um Deutsche geht und Amerikaner, sind es immer die mittelalterlichen Deutschen mit ihrem Konservativismus und ihrem Spießbürgertum und den alten Häusern und ihrem rauen Dialekt und alles der ganze Kram. Und dann sind die Amerikaner, die sind ja schon aufgeklärt, die wissen, wie es geht. Und die sind sogar so aufgeklärt, dass sie sagen können, äh, ein bisschen hat der Katholizismus mit seinen Ritualen was für sich und ein bisschen hat aber auch die Reformation was für sich. Da mische ich mich gar nicht ein. Wir leben ja in einer freien Gesellschaft. Das ist also derartig amerikanisch. Viel amerikanischer geht's gar nicht. Und den europäischen Anteil an Demokratie im Vormärz, in dem er die Gegend besucht hat, der taucht überhaupt nicht auf. Ja? Also ob er das überhaupt nicht wahrgenommen hat oder ob das ein zu viel gewesen wäre
0: das kann ich nicht beurteilen, ich kann nur feststellen, es kommt nicht vor. Ja. Er ist ein bisschen tricky, indem ja. er die amerikanischen Verhältnisse Anfang des 19. Jahrhunderts, also sagen wir mal zwischen 1800 und 1835, 1832, genau gegenüberstellt ja. den europäischen oder deutschen Verhältnissen von 1500 oder genau. 1526. Und das ist natürlich unfair, denn zu der Zeit haben die Amerikaner mit Verlaub auch noch auf den Bäumen gehockt, ja. ja aber, aber sie hatten die Revolution
2: schon, unabhängig. 1526 und... ja, die Zeit, hatten die gar ja, 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 ja.
1: Aber das ist doch die alte Wunde aller US-Amerikaner ja, bis heute, ja. dass sie kein Mittelalter haben. Ja, so Deswegen kommen es. du doch zu uns so und gucken die ganzen Burgen an und sind so, so begeistert. Und das hat mich so daran erinnert. Das, ich auch gedacht, das ist ja eigentlich total modern ja, ja, ja. wie heute. Wenn man sie anguckt auf jeder ja, felsischen ja. Ruine, wenn amerikanische Gäste da sind, sind sie immer ganz, ganz neidisch auf die Geschichte, die sie nicht haben, weil da die die United States noch gar nicht gegründet waren, wo ich denke, das ist sehr cool, dass der Cooper das schon, also ich, ich lese das da schon auch das und schön. dass er sich also nicht direkt anbietet, aber dass er sagt, hier, meine Amerikaner, wir sind zwar jünger, wir haben kein Mittelalter, aber wir haben Modernität im Geist oder so, quasi ein bisschen als Gegensatz und darum fand ich das so witzig, dass er es ausgerechnet in der mittelalterlichen Welt ansetzt.
2: Es kommt weiß, sogar aber noch weiß, ein bisschen was ja. dazu. Und zwar ist es eben so, das hängt ja mit der Grand Tour zusammen, die ganze amerikanische Literatur in dieser Frühzeit, um Kuba, kurz danach und davor, hat ja sehr häufig gar nicht in Amerika gespielt, sondern in Europa. Also das ging in der Tat um diese Herkunftsgeschichten. Mhm. Wo kommen wir her? Und das hat sich erst mit der Zeit entwickelt, dass es eine eigenständige amerikanische Literatur mit amerikanischen Themen gegeben hat. Und da gehört er eben mit zu den Ersten, die das gemacht haben. Und deswegen ist natürlich auch dieser Widerspruch interessant. Was ich auch noch gut finde, er hat ja eigentlich von der Form her das ganz klar geregelt. Es gibt eine Erzählung in der Erzählung. Ne? In den Anmerkungen, da wird es dann Ungleichgewichtig ja, zwischen der, 19. Jahrhundert Amerikaner. und ja. 16. Jahrhundert. Ja. Und das geht sogar so weit, dass er zum Beispiel bei dem Thema der Innenausstattung der Burg an einer Stelle sagt, der Geschmack in Deutschland ist gotisch. Gotisch, es ist ja ein typisches Wort für um 1800, ne, die Wiederentdeckung des Gotik im Sturm und Drang und Gothic Nobel und es hängt ja alles miteinander zusammen. Das ist das Konservative der Deutschen. Und dann sagt er, es ist im Geschmack selten besser und manchmal auch schlechter als unsere. Und das sagt er als Autor in einer Erzählsituation des 16. Jahrhunderts. Also da haben ihn die Pferde so geritten, dass er die Distanz der Anmerkung, ja, und des Kommentars, die er sonst hat, nicht mehr aufrechterhalten konnte, ne? Sondern da ist er richtig eingestiegen. Das ist fast so wie Mark Twain und King Arthur, ja, mal, ja. Und das hat ihn dann einfach so gepackt, dass, dass er dann als Amerikaner im 16. Jahrhundert argumentiert, ja. Und das finde ich jetzt eher witzig, ja. Da würde ich jetzt nicht sagen, ein Fehler, würde ich mich amüsiert
0: zurücklegen, würde ich sagen, Herr Kube, Herr Kube, würde ich sagen. <lacht> Ich würde ganz gern eine Stelle lesen, die den Höhepunkt des Romans, was ja diese, wenn es um die politischen Sachen geht, Niederbrennung der Limburg, diese Plünderung der Limburg ist, beschreibt, Zitat. Am Schicksal des Klosters war kein Zweifel mehr möglich. Grab um Grab wurde zerstört, Steinbilder zertrümmert, Altäre umgeworfen, Kapellen geplündert und alles, was dem Feuer hätte widerstehen können, so niedergerissen, dass ein Wiederaufbau unmöglich erschien. Währenddessen waren Dormitorien, Refektorium, Kreuzgang, Küche und alle anderen Räumlichkeiten bis auf die Steinmauern niedergebrannt und ein weiterer Aufenthalt in der Kirche nicht mehr möglich. Noch in der Krypta hörten Emich und seine Begleitung den Wahnschrei, sofort ins Freie zu fliehen, und alle rannten zu den Außentüren. Der Graf und seine Leute blieben im Vorhof stehen, und betrachteten das Schauspiel mit Neugier und Befriedigung über ihr Werk. Da erschallte ein allgemeiner Aufschrei des Entsetzens, ebenso wie des Glaubens an ein Wunder. Durch die weit geöffneten Türen und vom Widerschein des Feuers hell umstrahlt, sah man Pater Johannes noch immer vor den Reliquien kauern. Der Hauptaltar selbst war geplündert, die Reliquien hatte keiner zu berühren gewagt. So wendete er noch immer kein Auge von den Gegenständen langjähriger Verehrung in der festen Überzeugung, dass Gott noch eingreifen werde, um seine Kirche zu verteidigen. Der Mönch, der Mönch ging es durch die Reihen. »Er ist nicht mehr zu retten«, sagte Albrecht von Fiederbach und eilte aus der Kirche, hinter ihm stürzten brennende Dachsparren auf den Steinboden, daß die glühenden Kohlestückchen wie glitzernde Sterne durch die Luft spritzten. »Berchtold, Berchtold«, gelte es aus hundert Kehlen. »Junge, schnell, schnell, komm, komm heraus«, rief Emich mit einer Stimme, deren Todesangst sich mit dem Getöse der Feuersbrunst vermischte. Bechtold schien wie durch Zauber gebannt. Er sah wehmütig auf den Mönch, wagte sich abermals zurück zum Altar. Ein plötzliches Krachen hoch oben im Gebälk, ein Donnern wie von einer riesigen Lawine, die zu Tal fährt und alles Leben unter sich begräbt, betäubte die Uhren. Die gleichen Männer, die eben noch bereit waren, alle erdenklichen Gräuel zu begehen, schrien auf in verzweifelter Angst um ihren Kameraden. Das ist die actionreichste Szene. Mhm. Aber ansonsten, und das ist jetzt meine Frage, wie euch der Stil gefällt, wie ihr ihn charakterisieren würde, ist es ein Buch, das auch die Handlung vor allen Dingen durch Dialoge vorantreibt. Mhm. Du hast, Kerstin, vorhin gesagt, ja, man könnte ein Theaterstück oder einen Film draus machen. Es mhm. besteht zum allergrößten aller Teil aus Dialogen.
1: Ja, ich finde aber diese Form... Gar nicht so gut lesbar, muss ich sagen, für ja. meinen Geschmack. Es hat mich ähm, fasziniert, diese Dialoge. Die Dialoge sind auch lebendig. Aber was dann das Tempo sofort wieder rausnimmt, ist der Rest davon. Also wenn man da ein Stück draus machen würde oder einen Film, muss man deutlich was streichen. Dann geht's um diese Action. Die Action ist sehr, sehr, sehr temporeich und, und sehr aufgeladen. Das ist toll. Es ist ja interessantes zu lesen mit den Anmerkungen, aber es lähmt natürlich den den Fluss des Lesens ganz arg. Nicht umsonst haben wir sonst in Romanen eben keine Anmerkungen. Und ich finde, es ist es ist schon auch anstrengend zu lesen diesen Stil. Klar, wir haben heute eine andere Erfahrung als Goethe. Er hat ihn als großen großen Erzähler gelobt. Ich glaube tatsächlich wegen der der Dialoge. Ich finde, es sind immer wieder so so Brüche. Es liest sich nicht flüssig für meinen Geschmack.
2: Nun ist ja Goethe auch nicht besonders einfach zu wissen, Allerdings als Romanautor, ja. wenn auch auf eine andere Art. Mhm. Also ich bleibe so ein bisschen bei dem, was ich vorhin gesagt habe. Ich glaube, der Anspruch war in erster Linie eher sowas zu schreiben wie einen Ideenroman, der dann gebildet wird durch Figuren. Ja? Und die Figuren, die sind jetzt nicht einfach nur Abbilder der Ideen, sondern das ist miteinander verwoben. Und dadurch kriegt es auch dramatische Entwicklungen und auch interessante Dramaturgie. Aber jetzt nicht im Sinn von Action. Also Action ist in der Tat nicht so wahnsinnig viel drin. Also ich persönlich habe es nicht gebraucht. Ich bin eh nicht so ein Action-Typ. Ich fand es manchmal auch ein bisschen langatmig. Manchmal fand ich es auch ein bisschen kitschig. Aber das ist eigentlich, wenn man Bücher liest, die nicht die eigenen sind und noch aus einer anderen Zeit, ist das natürlich relativ normal, dass einem da nicht alles zusagt. Aber ich bin ein Freund von so konzeptionellen Sachen. Das quält mir, weil ich auch selber so denke, und das hat mir also daran Spaß gemacht. Und ich fand auch nach der großen Action-Szene, ich finde das eigentlich ganz schön geschildert, diese ganze Bußgeschichte. Also die Bußgeschichte ist ja eins der großen Themen Europas, ob es im Stoizismus geht, ob es bei den aschkenasischen Juden, ob es in der Reformation geht. Das ist uns heute ein bisschen abhanden gekommen, weil wir halt glauben, wir müssten für nichts büßen, weil wir an sich rusoistisch gut wären, auch wenn wir was Böses machen. Ja. Wir sind befreit von all diesen Schrecken. Das ist aber ein Irrtum, ja, sage ich jetzt mal. Und insofern ist diese Bußsache eigentlich ganz interessant, auch wenn sie vielleicht ein bisschen fremd ist. Und sie kriegt dadurch Spannung, finde ich, dass eigentlich bis zum Schluss nicht ganz klar ist, ob der Berchtold tot ist oder nicht. Also mir war das nicht klar. Also es gibt mhm. vielleicht geübte Spukgeschichtenlese, die sagen, oh, das habe ich schon auf der ersten Seite sagen können. Aber äh, mir war das nicht ganz klar, ob das Ganze nicht wirklich in eine Tragödie endet. Denn er hat es auf diesen Punkt, diese bußgeschichte so tief reingetrieben. Die sind ja alle völlig gebrochen Charakter, außer den beiden Äbten und dem Emich, ne, sagen wir mal, und ein bisschen den Bürgermeister. Aber alle anderen sind total gebrochen. Und er hätte können im Grunde genommen am Schluss in ein ganz großes Jammern und Heulen und weinen und deprimiert sein, das hätte man vielleicht 100 Jahre später auch so gemacht. Er macht dann doch ein Happy End und das hat mich jetzt wieder überrascht, muss ich sagen. Insofern bin ich damit dann im Grunde genommen dramaturgisch zufrieden, auch wenn es Einzelteile gibt, die ich vielleicht nicht weiter gelesen hätte, wenn ich es nicht hätte lesen müssen.
0: Ich kann nicht trösten, was das Bußen angeht, werden wir jetzt kräftig diesen Winter nachholen durch eine Vervielfachung von Stromkosten und Heizkosten und so weiter und so fort. Und wenn wir in den Supermarkt gehen auch. Kerstin, liest du uns den Rausschmeiser für uns als Rausschmeiser, aber den Rauschmeiser, den auch Cooper
1: in der Heidenmauer. Ich wollte aber trotzdem noch sagen, was ich die ganze Zeit extrem bewundert habe, ist wirklich James Cooper, der als Amerikaner so genau die Pfalz schildert und wirklich mit Orten, die wir alle kennen, Kaiserslautern, Dürkheim und das alles und da sehr viel genauer, als ich das von manchem pfälzischen Autor kenne oder so. Das fand ich total faszinierend und auch das macht es mir auch sehr wertvoll. Ja, man kann das Buch nehmen und kann einfach einen Sonntagsausflug auf die Limburg
0: machen und mit
1: dem Buch in der Hand
0: etwas vorlesen oder etwas lesen und sieht das in der Wirklichkeit vor den Augen, was man da gerade gelesen hat. Auf der Hardenburg funktioniert es genauso, auf dem keltischen Ringwall, also oben auf der Heidmauer, funktioniert es auch. Es ist also, ja, ein Burgenführer. Ja.
1: <lacht> genau, also am Schluss nochmal, ein übles Spiel. In dieser Erzählung wollten wir schildern, wie eine Gesellschaft aus dem Einfluss einer Herrschaftsordnung in den einer anderen übergeht. Hätten wir unsere Anstrengungen darauf beschränkt, die Tätigkeit eines einzelnen führenden Geistes darzustellen, dann wäre das Bild dieses Einzelnen zwar richtig, das der Gesellschaft aber falsch geworden Wer die Welt oder einen wesentlichen Teil von ihr malen will, muss die Leidenschaften und vulgären Interessen in grellen Farben malen und den intellektuellen Teil mit gedämpfteren in den Hintergrund stellen. Wir wissen nicht, ob ein Leser bereit ist, über diesen Zweck unserer Arbeit nachzudenken. Ohne ihn hätte sie kaum einen Wert. Aber wenn sie zugestandenermaßen auch unvollkommen ist, können wir doch damit zufrieden sein, dass derjenige, der sie mit Gelassenheit und Offenheit betrachtet, bereit sein wird zuzugeben, dass unser Bild der Wahrheit entspricht.
0: Das war Podcast Literatur und podcastliteratur.de von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern. Heute mit Lesung und Gespräch aus und über den Roman »Die Heidenmauer oder die Benediktiner« von James Fenimore Cooper, der 1832 erschien und den Konflikt zwischen dem Kloster Limburg und der nahe gelegenen Hardenburg schildert. Der Roman ist zwar vergriffen, aber im Internet insbesondere im zentralen Verzeichnis lieferbarer Bücher finden Sie mühelos ein Exemplar. Gäste in dieser Folge waren die SBR-Kulturredakteurin Kerstin Bachtler und der Autopublizist und Musiker Volker Gallé. Mein Name ist Theo Schneider.